0: Also für mich ist es halt so normal geworden, nackt in einem Raum mit Menschen rumzustehen und irgendwie da hat jemand einen Blowjob und da hat jemand einen Dreier. Und für mich ist es einfach so, als würde ich in meiner Küche stehen und mir ein Brot machen. Eine Viertelstunde oder so saß ich so da, habe in diesen Spiegel mir selbst in die Augen geschaut und hinter mir
1: waren halt 40 nackte Leute, die irgendwie miteinander Sachen gemacht haben. so. <lacht>
2: Luisa und Lenia.
1: Ähm, Luisa, ich habe heute äh, ein bisschen einen Angriff auf dich vor. Ich hoffe, du hast deine Spiritualitätstrigger äh, und sowas an, weil ich weiß ja, dass du da manchmal, <lacht> dass wir da so getrennte Teams manchmal sind. <lacht> weil ich ja, kann ich mir will. vorstellen, dass es heute... Ich, ich bin, bin gespannt. gespannt. Wir machen Elbe. jetzt eine
2: Triggerwarnung ja. an alle Leute, die Spiri-Angst haben. <lacht> Vorsicht. Diese Folge könnte gefährlich werden, aber ich versuche alles dafür zu tun, dass, ähm, dass wir auch noch ganz viel reden über Mund, Arsch und Fotze. Ähm. <lacht> Also, hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin da, Luisa. Lenia ist da. Und wir haben eine wundervolle Gästin. Übrigens, ich habe rausgefunden, dass Gästin tatsächlich
1: ein Wort ist. Du hast rausgefunden, du bist so süß. Das hat uns jemand euch auf Instagram geschrieben. Ja, ja, dadurch und jetzt hab ich habe du die Credits dafür. <lacht> ich habe es ja deswegen rausgefunden, weil es mir jemand gesagt ja, hat. Ja, sehr gut. Stimmt. Also, deswegen weiß ich es ja. Und als Gästin haben wir heute Celeste. Ich freue mich, Megadoll. ich mega doll. Ich habe dich, glaube ich, irgendwie schon mal vor zwei Jahren oder so irgendwo in einem anderen Podcast oder ich weiß gar nicht gehört und habe hier in diesem Podcast schon sehr viel über deine Tempel Nights geredet, bei denen ich, ich glaube, bei deinen war ich zweimal bisher und dann dachte ihr ich mir, Ihr habt euch hey, also ja schon nackt gesehen. Ey, Luisa, dass du immer direkt ne, mit sowas kommst, ey. Hey, ähm, Moment, ihr
2: habt euch nicht nackt gesehen, sondern in Lungis. <lacht> Denn ähm, auf tempel Nights ich, geht man nur mit Lungis. Man hat
1: quasi unter man, der Winterjacke so einen Lungi äh, an. Dann Schmeißt äh, Celeste, man die Winterjacke weg, wenn und du es das, night Luisa zieht mich halt immer damit auf. Das ist so, <lacht> immer wenn Luisa mich ärgern will, zieht sie mich damit auf. Lungis. Ich finde halt Lungis einfach mega praktisch, aber ähm, hatte ich glaube ich nicht an bei der tempel Night. Ich erinnere mhm. mich auch, ich glaube, Celeste, du hattest irgendwie, du hast auf jeden Fall, hattest glaube ich so ein, ziemlich weit, das, war das so ein weißes Kleid oder sowas in der Art? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich das Kleid, was ich jetzt anhabe. Ah ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall sieht es so ja. nach irgendwie so einem schönen, lockeren Stoff aus. Könnte auch einen guten mhm. Lungi machen, dieses Kleid. <lacht> kann aus, alles, aus allem einen Lungi machen, sogar aus einem Wischmob. Ja, ich hatte glaube ich auch ein Kimono oder sowas an. Und ich weiß nicht, ob sie Celeste mich nackt gesehen hat. Ich habe mich ja nicht vorgestellt, insofern hat sie vielleicht auch ihre Augen bei den anderen 40 Leuten gehabt oder so die da so in dem Raum rum springen, sprangen. Springen, springen. Lassen mhm. wir doch mal Celeste zu Wort kommen.
2: Genau. Celeste,
0: wer bist du eigentlich? <lacht> Sehr gut. Wer bin ich? Oh Gott, das ist, ich kann das gar nicht beantworten jetzt. Aber ich glaube nicht, dass ich dich nackt gesehen habe. Weil, also die wenigsten werden ja ganz nackt irgendwie. Und ich gucke ja auch gar nicht so gezielt auf so einzelne Leute drauf, sondern ich freue mich einfach nur, wenn es so ein großer Haufen Körper sind, die dann einfach so komplett ineinander verschwimmen und dann Arme und Beine und Bauch und Hintern und überall irgendwo was rausguckt. Ja, also vielleicht war da dein, dein nackter Körper dabei. <lacht> aber
2: was, also du machst ja, das ist die einzige Information, die ich über dich habe, tatsächlich so, du machst diese Tempel-Nights. Aber was ist eigentlich überhaupt die, so eine
0: Tempel-Night und wie kommst du darauf, das zu machen? Sehr gute Fragen Also was ist eine Tempel-Night? Das ist für mich... Was es für mich bedeutet. Ich glaube, da haben viele Leute ganz viele verschiedene Antworten drauf. Äh, für mich zum Beispiel bedeutet es das nicht, dass man mit Lungi kommt und so Kack. <lacht> Was hast du damit? Hast du ich gesagt, bin halt auch, Lungi ist immer so ein Fan von der Spiri-Bubble? Ne? Also, <lacht> Temple Night für mich bedeutet, dass man halt einen Raum aufmacht, wo Leute hinkommen können und so sich zeigen dürfen. Auch mit ihrer Sexualität, auch mit ihrer Sinnlichkeit, aber auch mit allem anderen. Und das ist halt so ein, so ein Space das ist, wo man mal aufhören darf, irgendwie dieser Mensch zu sein, den man die ganze Zeit vorgibt zu sein. Mhm. Und so mit dieser Rolle und mit diesem Namen und diesem ganzen mit meinem Job und was weiß ich und diese ganzen Sachen, die man so jeden Tag mit sich rumträgt. Und in diesem Space kann man halt das einfach alles mal loslassen und sagen so, ich bin jetzt einfach mal hier für einen Moment und ich erlaube mir, irgendwie mich mich treiben zu lassen von was auch immer durch mich durch durchwill. Mhm. Und ja, ganz explizit auch mit Einladung an Sexualität und Sinnlichkeit, weil das ja auch ein Teil ist, der sehr, sehr gerne unterdrückt wird.
2: Und wie kommst du da drauf? Hast du das? Also Gibt es sowas schon und du hast gedacht, ah, das möchte ich jetzt auch machen? Oder hast du irgendwie gedacht, ich mache sowas jetzt einfach mal, das, weil das fehlt irgendwie in dieser Stadt? Oder?
0: <lacht> nee, es fehlt auf jeden Fall nicht. <lacht> und es fehlt auch. Also also Ich habe es ich angefangen 2019 und davor war ich Sexarbeiterin. Ah. Und ich habe one on one gegeben, sinnliche erotische Massagen und auch mehr als Massage an vor allen Dingen Männer und dann wollte ich halt mit Gruppen anfangen zu arbeiten und habe dann auch mit Frauen angefangen zu arbeiten Gruppen wo es viel um so Pussy Power ging und habe aber auch gleichzeitig angefangen mit meinem damaligen Partner Michael Kreuzwieser zusammen Tempel zu halten und das war halt einfach super easy so weil es einfach so ey das ist einfach für mich wie atmen so das ist also diese Räume zu halten ob es jetzt für eine Person oder 50 Leute ist, es macht fast keinen Unterschied. Mhm. Und es ist einfach so, ja, es macht einfach super viel Spaß. Und in Berlin gibt es super, 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 super viele Sex-Positive-Spaces, Sex-Partys, Kinky-Stuff. Den ganzen Kram finde ich super geil. Und mir hat halt immer was gefehlt in den Räumen. Mir hat halt immer so gefehlt, dieser Teil, der einlädt, lass mal richtig tief gehen zusammen. Lass mal wirklich... Ja, und das ist halt, wo die spiri sache reinkommt für mich. Mhm. Lass mal wirklich nackt werden. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und lass mal nicht verstecken hinter unserem Humor oder unserer Coolheit oder unserem Körper, unserer Sexiness, sondern lass mal so richtig tief reingehen und da, lass mal da Sex haben. Mhm. So, und das, also ja, genau, mhm. finde ich halt super heiß.
1: Ich ja. liebe das, also ich finde, das fand ich auch bei deinem teil so bisher am stärksten, dass so dieser Fokus war auf diesem, Bring your everything. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, glaube ich, meinen ersten Tempel, den ich bei dir auch gemacht habe, extra gemacht habe, weil, und da habe ich letztens in einem Podcast auch schon drüber geredet, ähm, ich da eine super schwere Woche hatte mit so, also ja, einfach ganz viel Wut und Verzweiflung und halt dem ganzen Drama. Und ich dachte so, boah, ich glaube, dass so von dem, was du geschrieben hast über deinen Tempel-Night, das ist so dieser Ort, wo ich damit hingehen kann, gerade so perfekt. Und das war einfach so eine richtig tolle Erfahrung, ja, die irgendwie noch so über dieses, wir haben jetzt tantrischen Sex oder sowas, also eben hinausging oder eben so dieses, Geben hat so, hey, du kannst auch wütend sein, du musst auch gar nicht Sex haben oder du musst nicht mal irgendwas, du musst nicht mal jemanden küssen oder keinen Angst, sondern du kannst auch einfach nur wütend in diesem Raum sitzen oder so. so das hatte mhm. ich das Gefühl, dass das so die Einladung bei dir war und das fand ich echt cool.
2: Wie findest du denn diese Temple Nights? Weil also, ich habe da so zwei Fragen. Erstmal, Lenia, wie bist du da drauf gekommen? Und zweitens, wie kannst du das regulieren, dass nicht plötzlich 100 Leute da kommen, sondern halt wirklich nur 50 oder irgendwie nur diese, da sind ja, ist wahrscheinlich auch eine begrenzte Anzahl und so weiter. Mhm. Also wie findet man das und wie organisiert man sowas auch, dass es sicher ist? An wen war die Frage jetzt? An Celeste vor allem. <lacht> Du kannst ja noch ergänzen, wie du es dann gefunden hast. <lacht> okay,
0: also ich antworte jetzt mal den letzten Teil. <lacht> also für mich, ich habe halt nur eine ganz bestimmte Anzahl von Tickets. So. Und damals, als ich angefangen habe, die die Tempelnächte anzubieten, hatte ich auch so ein Formular, was Leute ausfüllen mussten und tausend Fragen. Das war das also super, super viel Arbeit für mich. Und dann hatte ich einfach kein Wort mehr drauf, weil ich einfach meine Arbeit will ich eigentlich nur in einem Space machen und gar nicht so viel drumherum. Und seitdem habe ich halt angefangen, zwei Tempelnächte zu halten dass ich einmal eine für Beginner habe und einmal eine für Advanced. Und das heißt, über die Beginnersnacht kann man einfach kommen, weil da ist einfach ganz klar, da gibt es eine ganz klare Grenze. Äh, Unterhose bleibt an, keine Penetration, oral, was auch immer, nichts. Sondern da geht es eher so darum, sich irgendwie so sicher zu fühlen oder le lernen, sich sicher zu fühlen in so einem Space und sich irgendwie so kennenzulernen in so einem Space überhaupt. Darum geht es ja oft auch. Dass man gar nicht weiß, wer man ist in so einem Raum. Und dann die Advanced Level Nights, die sind damit so ein ganz kurzen Formular, wo Leute halt einfach was ausfüllen müssen. Und da steht dann halt ganz klar drin: Du kommst und du weißt, dass du in einen Raum reinkommst, wo halt alle Erfahrung haben und du bist halt voll für dich verantwortlich. Und wenn du damit nicht okay bist, dann ist es halt einfach nicht der Raum für dich. Mhm. Und das ist für mich so da, da also meine Räume, da gab's es jetzt Tempelnächte oder meine Retreats oder was auch immer sind, da appelliere ich halt super, super stark an Eigenverantwortung, schon bevor die Leute überhaupt in den Raum reinkommen. Und dann während des Space, wie ich halt Sicherheit kreiere, in Anführungsstrichen, weil ich glaube halt einfach nicht, dass ich komplette Sicherheit kreieren kann in einem, in einem Space, ob es jetzt eine rote Schau oder ein anderer Space ist, das Leben einfach nicht sicher ist, warum sollte dann auf einmal ein Workshop sicher sein, da kriege ich halt Sicherheit, indem ich halt super, super langsam mache und halt, also meine Einführungen, meine Musik, das ist halt nichts von dem, was ich mache, das ist halt irgendwie so, jo, jetzt hau mal rein, sondern es ist alles so richtig langsam. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch Leute halt schon so in so eine krasse, in so ein Tempo reindroppen, was ihnen halt hoffentlich erlaubt, sich so selbst zu fühlen, dass sie halt im besten Falle ihre Grenzen einfach nicht überschreiten und im besten Fall auch nicht die von anderen. Mhm. Genau.
2: Lenia, wie hast du das so empfunden? Also wie hast du die Temple überhaupt gefunden und hast du das so,
1: hast du dich dann auch immer sicher gefühlt und so? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die gefunden habe. Ich glaube, irgendwann in Berlin passiert das dann immer so über Connections, dass man kennt dann jemanden, der oder die jemanden kennt und dann ist man auf einmal in der Telegram-Gruppe oder so oder so. Äh, und so kam ich da irgendwann mal dran. Und genau, ich würde sagen, also dadurch, dass ich mich halt mit mir selbst extrem sicher fühle und fühle ich mich auch in einem Raum sicher, weil ich weiß, wenn jemand irgendwas macht, was ich nicht will, sage ich halt einfach nein. Das ist genau für mich halt auch mittlerweile, vielleicht so wie Celeste meinte, so wie atmen. Also für mich ist das klar, ich sage dann halt nein und dadurch fühle ich mich halt überall sehr sicher. Genau und, und bin dann eigentlich froh, dass es halt so ein Raum ist, wo man sagt, hey, Macht, macht einfach mal, werft euch mal in diesen Raum rein und schaut mal, was sich ergibt und wir gucken jetzt nicht die ganze Zeit, dass alles sicher ist und du darfst auf gar keinen Fall das machen oder jenes oder immer zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen den Menschen oder keine Ahnung, sondern ich nehme meine Sicherheit quasi daraus, dass ich eben einfach selbst schon genug Erfahrung mit mir selbst habe und ich finde es aber tatsächlich ein spannendes Thema und frage mich, genau, ist eine Frage an dich, dann Celeste, weil wenn diese Folge rauskommt, dann hat sie schon stattgefunden, meine erste Tempelnacht für Frauen. Weil ich halt total liebe, für Frauen so einen ja, sicheren, wieder in Anführungszeichen, Raum zu eröffnen. Mhm. Ähm, und einfach gemerkt habe, dass in den Frauen-Retreats, die ich gebe, da einfach nochmal so krass viel mehr Freiheit auf einmal da war, wenn da nur Frauen waren. Und habe hab mich bisher noch nicht rangetraut, irgendwie auch Tempelnights oder Retreats, zu machen, die für alle offen sind. Was so eigentlich voll fies ist, aber ich merke, in mir gibt es so einen Teil, der Frauen noch so ein bisschen mehr vertraut als Männern. So, wenn man es jetzt mal so binär sieht. Und also vor allem, wenn ich quasi den Raum halte, weil ich hätte irgendwie, ich, ich übernehme ja dann so ein bisschen mit Verantwortung. Also ja, wie machst du das? Hast du da manchmal so, so Schiss vor, dass quasi irgendwas Schlimmes passiert und, und du dann quasi weißt, irgendwie so mit deinem Herzen übernimmst du ja auch so ein bisschen Verantwortung mit dafür?
0: Nee, ich habe keinen schiss und ich weiß dass ich da verantwortung mit übernehme ähm, aber ich glaube ähm, ich glaube da kommt halt die sexarbeit bei mir voll krass rein äh, das also ich was also ich dafür kranke scheiße erlebt habe. <lacht> irgendwie und da irgendwie äh, meine sicherheit mit mir finden durfte das war so es hat mich so krass nach hause gebracht in mein Zentrum. und ich glaube von dem ort komme ich halt auch in die Spaces rein und was ich halt mache um so ein bisschen zu vermeiden dass irgendwelche leute Männer reinkommen, die halt irgendwie jetzt nur dahin kommen, um irgendwie mal ja. echt zu preschen oder sowas, ist halt, dass ich halt schon im Formular reinschreibe, so, dass ich zum Beispiel keine Gender Balance mache. Also ich mache halt keine Übungen zu zweit. Ich leite, also bei den Advanced Tempeln leite ich halt überhaupt keine Übungen an, wo nur zwei Leute miteinander was machen. Es sind immer mindestens drei. Und ich leite halt auch keine Übungen an, wo es Darum geht, so jetzt Männlein sucht mal jetzt ein Fraulein. und also das mache ich halt gar nicht, weil ich das super, super langweilig. finde sucht dann. die Vagina. Mhm. Genau, <lacht> genau. <das ist> richtig. <lacht> 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 nee, nee, war nee. Also das finde ich. Und ich habe also ich weiß nicht genau, wie ich es mache, aber ich mache es irgendwie, dass, dass ich bis jetzt in diesen Advanced Spaces. Natürlich gibt es immer Momente, wo es mal so ein bisschen edgy ist, aber ich, ich spüre die total und ich gebe dann immer so Impulse rein in den Raum. Und wenn es mal ganz krass irgendwie, also ist es ist bis jetzt noch nicht irgendwas Schlimmes passiert, und ich bin halt auch die ganze Zeit da. Ich mache natürlich nicht mit. Ich bin die ganze Zeit da und schaue mir halt den Raum an. Und wenn ich sehe, dass da irgendwie was so ein bisschen in die falsche Richtung gehen sollte, gehe ich immer hin und tippe den Menschen dann an und lade ihn dann in so ein Gespräch ein. Also was ich halt gar nicht mache, ist halt so, Shaming oder irgendwie so ein Kack. Und ich, also selbst in den Momenten, wo man halt mal irgendwie was so ein bisschen, ein bisschen drüber geht oder als als Frau vielleicht so ein bisschen sich sich so weg wegmacht oder sowas. Selbst da gehe ich dann hin und sage so, hey, bist du noch hier? So, was, was, brauchst du? Und die Leute kommen halt auch zu mir. Also ich sitze halt in der Ecke und die Leute kommen halt auch zu mir während des Abends und sagen so, hey, ich will Support oder hey, ich würde mal gerne darüber reden oder sowas. Weißt du? Und das wird mhm. sich immer, also bis jetzt hat sich immer ziemlich safe angefühlt, dadurch, dass es halt nicht diese krass vielen Regeln gibt.
2: Mhm. Ja, also die Frage habe ich mir halt auch so gestellt zu dem Thema Sicherheit, beziehungsweise wie kontrollierst du, wer da reingeht, weil es gibt halt in dieser Welt total viele tolle, tolle Menschen und es gibt halt ein paar Menschen, die sind schon ein bisschen weird, so, unabhängig vom von dem Geschlecht und da denke ich mir, die können halt auch die Dynamik in so einer Gruppe komplett komisch machen und ich habe tatsächlich auch schon so, ich habe ja nicht viel Workshop-Erfahrung, mhm. aber ich habe schon so die ein oder andere Workshop-Erfahrung auch so mit Polytreffs und so, wo halt manchmal einfach Leute waren und ich, ich bin ja nicht oberflächlich, aber es waren halt Leute, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich wollte mit diesen Leuten nicht zusammen eine Übung machen. Ich wollte nicht zusammen mit denen in mhm. einer Gruppe sein, weil ich die unsympathisch fand oder weil ich die irgendwie, ja, weil ich einfach unsympathisch fand oder weil die nicht gut gerochen haben oder so. Also es gibt ja so viele Themen und dann denke ich mir, wie bin ich da vor sicher, wenn, oder das ist für mich so einer der Riesengründe, warum ich eigentlich nie auf eine Kuschelparty oder sonst was gehen würde, mhm. weil ich Angst habe, dass ich dann in die Situation komme, dass dann da so Leute sind, die ich nicht mag und ich bin zum Beispiel auch sehr schlechter da drin, dann Nein zu sagen, auch wenn ich diese Nein-Übungen und so weiter schon ein paar Mal mitgemacht habe, weil ich ja auch so Mitleid habe manchmal mit Leuten und dann denke ich auch, Mann, keiner macht mit dem die Übung. Na gut, dann mache ich halt mit der Person die Übung, dann bin ich sozusagen, dann mache ich sogar extra noch die Übung mit der Person, weil sie mir leid tut, obwohl ich sie ablehne. Also das ist bei mir auch so eine ich mache das dann halt und da kann ich mich gar nicht so richtig vorretten. Oder ich habe halt Mitleid oder Fremdscham. Fremdscham ist bei mir auch so ein Riesenthema. Und deswegen mag ich nicht gerne in, in dieser Situation sein. Deswegen halte ich mich von halt fern Aber wie kannst du das schaffen, dass sozusagen, naja, wie gehst du damit um, wenn da halt eine Person ist, die so ein bisschen so ist, wo du denkst, hm, die riecht ein bisschen komisch oder die ist ein bisschen weird, hm.
0: Ja, also, kann ich auf jeden Fall nachempfinden. <lacht> Gerade was den Geruch angeht. Ich bin da auch super sensibel. Und ich glaube, also, ich, für mich ist, sind diese Räume auch sehr krass unterschiedlich. Diese Beginners Temple Night, die ich habe und die Advanced Temple Night sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und aber eine der Sachen, die ich halt immer supporte und ich mache das auch alles sehr spielerisch. Ich glaube, dadurch droppen die Leute halt auch echt immer in so eine, in so eine Leichtigkeit in sich rein. Also, ich mache die ganze Zeit Jokes und, also, und dann wieder gar nicht und, und ich glaube, einer der Sachen, die den Leuten halt echt hilft, ist, dass ich immer wieder reingebe, so yo, du musst das hier nicht machen, so, ne? Und immer wieder daran erinnern, dass das Nein halt super krass willkommen ist. Und ich mache das nicht mit so ganz vielen so Consent-Übungen zu Nein, sondern eher wirklich. Ich arbeite sehr stark mit dem Körper und lasse Leute halt erfahren, wie geil es sich anfühlt, Nein zu sagen und wie wie sexy das ist und wie wie sexy sie sich damit fühlen dürfen. Und ich und ich gehe halt auch oft an diesen Punkt, wo ich Leute wirklich fühlen lasse, was es bedeutet, abgelehnt zu werden und sich wirklich auch darin irgendwie okay zu fühlen. Also ich sehe, ich, ich die Art und Weise, wie ich facilitate, ich habe das Gefühl, ich, ich scanne den Raum die ganze Zeit ab. Und vor allem die Frauen in meinen Advanced Tempeln, die checke ich die ganze Zeit ab. Und sobald ich sehe, dass da irgendwas gebraucht wird, dann gebe ich das halt in den Raum rein, nicht an die Frau, individuell unbedingt, sondern so wie so eine Einladung von von irgendwo, die dann kommen dazu, so, hey, du darfst ja auch Nein sagen. Und voll oft passiert es dann genau das. Mhm. Und so fasziniert halt. Und ja, ich finde es super geil, wenn wenn Leute, Frauen, Männer, wer auch immer, dann in diese Erfahrung reinkommt, abgelehnt zu werden, ihr Nein zu sagen. Ich finde es, ja, da passiert irgendwas in mir. Und deswegen, also ich lege da sehr viel Wert drauf und gleichzeitig... Ähm, appele ich halt super krass an die Eigenverantwortung. Und ja, man muss halt nicht immer alles miteinander machen. Also ich sage den Leuten auch so, ey, du kannst jetzt auch draußen bleiben, du kannst die Übung einfach aussetzen. Also die immer wieder daran erinnern, das ist ja nicht für mich machen. Ne? Mhm. Also nur weil ich hier irgendwie was laber, heißt es das nicht, dass sie das machen müssen. Und auch immer wieder daran erinnern, dass ich halt nicht der Boss bin. Mhm.
2: Gibt es auch Leute, die du die nicht mehr kommen dürfen?
0: Hast du schon ein paar Leute so für immer ausgeladen? Früher, vor äh, Lockdown und so, als ich da Tempel gehalten habe und diese ganzen Anmeldeformulare mit den tausend Sachen und so, da gab es Leute, die ich dann danach rausgeschmissen habe und gesagt habe, du darfst nicht mehr kommen. ja. Und seitdem ich das wieder aufgemacht habe und diese zwei Tempel gemacht habe, Beginners und Advanced und so eine ganz andere Energie reinbringe in. In mein, in mein Copy, in, in was ich da schreibe, ganz klar sage, wir machen hier keine Gender Practices, viel weniger Fokus auf Sex lege und viel mehr Fokus auf so Selbsterfahrung und der Titel sich auch geändert hat. <lacht> Seitdem überhaupt nicht. Seitdem hatte ich einfach gar keine Probleme. Natürlich gibt es immer Leute, die mal so eine kleine Änderung brauchen, aber wenn ich dann mit denen einchecke, ist es eher so, dass sie einfach total confused sind mit ihrer eigenen, mhm. was sie überhaupt mhm. wollen. So. Ich finde es ja. irgendwie
1: mit dieser ähm, ja. Gender-Balance immer, also immer noch so erstaunlich, dass es trotzdem irgendwie noch so ist, dass, dass es so voll normal ist unter Frauen mittlerweile, habe ich den Eindruck, dass, sie, also dass es eben genau egal ist, mit wem sie da rumknutschen mhm. oder streicheln oder kuscheln oder sexuell sind. Und es bei Männern irgendwie trotzdem immer noch nicht so... Also obwohl das diese Einladung ist auch von dir und dass ich das da auch so rauslese. Ja, und irgendwie erlebe ich trotzdem das oft eher noch, dass Frauen dann so wirklich, man merkt, das ist egal und bei den Männern irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, hast du das schon mal auch andere Erfahrungen gemacht? War das jetzt Zufall, dass bei diesem Tempel zu ich da
0: war, das so war? Ja, also ich habe, das ist eine der Sachen, die ich super, super, super wertschätze an meinen Tempeln oder an den Räumen, die ich aufmache, die Männer, die da kommen. Ich will auch schon seit Langem mal so eine Liebesnachricht schreiben an alle Männer, die zu meinen Tempeln <lacht> kommen, weil ich einfach so krass beeindruckt bin davon, wie viel Offenheit da ist, eigentlich miteinander äh, zu sein. Also ich habe gerade bei den Advanced-Tempeln, aber auch bei den Beginner-Tempeln, da ist halt so eine krasse Liebe zwischen den <lacht> Männern. Und manchmal drückte sie sich auch so körperlich erotisch aus und oft aber auch einfach auf so eine wir umarmen uns jetzt mal oder der eine streichelt den anderen. Also das ist halt super. Also die Räume fokussieren sich halt so krass aufs Menschsein und überhaupt nicht auf, was ist zwischen deinen Beinen. Und dadurch werden diese Qualitäten, habe ich auch das Gefühl, viel mehr, ja, viel mehr gebracht von den Menschen. Und ja, die Männer, also die Männer in meinen Räumen, sind toll. vor allem so im letzten Jahr, einfach echt geil, ja. Also ja. ich hatte letztes Mal nämlich so eine
1: Situation, also letztes Mal war ich mit meinem Partner nämlich da und ähm, da gab es so einen Typen, den, den mein Partner irgendwie ziemlich hot fand und mit dem er ja so eine, also es war einfach so, Oh, ich liebe das ja auch so zuzugucken ne? und nicht lag da irgendwie so, ich glaube sogar, Vielleicht habe ich da sogar gerade meinen Partner dann irgendwie so eingeblasen. Und er hat, er lag irgendwie so im Schoß von so einem anderen Mann und hat so äh, mit seiner Hand irgendwie so das Gesicht gestreichelt von diesem Mann. Und das war irgendwie so, so richtig süß, weil dann hat er einmal, also mein Partner, ihm so über die Lippen gestreichelt. Und der andere, ich nenne ihn jetzt mal Heinz, keine Ahnung, wie der hieß, ja. Und Heinz hat dann so, das war so richtig süß, also er hat dann so... Oh, gemacht, so, und war so ein bisschen so, hat so ein bisschen die Augen aufgerissen und hat dann auch später gesagt, so, hey, okay, ich brauche erstmal eine kurze Pause und kam dann am Ende nochmal zu meinem Partner und meinte so, das war so schön für ihn das war so die erste Erfahrung, die er jemals irgendwie so zärtlich mit einem anderen Mann gemacht hat und das war irgendwie so voll aufregend für ihn und so. und Ja, das fand ich, also das fand ich einfach mega schön, das auch anzusehen. Ja, und irgendwie habe ich gleichzeitig, also ich erinnere mich zum Beispiel nicht, dass ich gesehen habe, dass zwei Männer sich geküsst haben. Also auf den Tempels, wo ich bei dir bisher waren und bei Frauen so ganz viele. Mhm. Also ja, irgendwie, oh Mann, vielleicht ist es einfach nur mein persönlicher Fetisch oder so, dass ich das halt immer so, so schön finde. Ich denke, ja, mach das doch mal mehr für mich.
2: Ich finde es auch extrem schön, wenn zwei Männer sich küssen. Das ist ja, so schön. Es ist so heiß. Oh. Ich, glaub, das ist, ich glaube, es wird langsam lockert sich das ganze Thema ein bisschen mehr. Ich weiß nicht. Also diese Homophobie der Gesellschaft, glaube ich, wird so ein bisschen langsam aufgeweicht. Aber es dauert natürlich ein bisschen, bis es, bis es so genauso normal ist wie zwei Frauen, die sich küssen. Oder was meinst du, Celeste? Auf
0: jeden Fall. Also leider und es ist halt so, ja auf jeden Fall, das ist viel mehr Scham, also in so vielen Kulturen dieser Welt, das ist jetzt nicht nur in Deutschland, es ist einfach so viel Scham immer noch irgendwo da drin von was weiß ich wie vielen Lebzeiten und an Vorfahren und ja deswegen schätze ich das immer so krass, wenn, wenn da mal irgendwie so ein kleiner Spark ist oder sowas, das, also dass da wirklich auch so, ich schicke dann immer so meine positive Vibes oder was auch immer dahin, <lacht> wie ich das so im Tempel sehe. Weil ich einfach, also was das auch für einen Eindruck macht auf andere Leute, wenn man das so sieht und das, das, das so sein darf, wie das, einen, wie das einen berührt, also wie mich das berührt und wie ich auch sehe, wie andere Leute das im Space berührt. Aber ja, Frauen haben es auf jeden Fall sehr viel einfacher. Mhm. Und natürlich, alle finden es total geil, wenn Frauen sich küssen und wenn Männer sich küssen, da ist immer noch... Dann finde ich es geil. Und gehst du eigentlich auch privat auch
1: noch auf so Tempels oder hast so Gruppenerotik-Erfahrungen,
0: sag ich mal? Oder ist es so wie okay, es ist ja jetzt mein Job? Es ist jetzt mein Job, ja. Also ich würde gerne auf Tempel gehen. Ich würde, würde, würde sehr gerne auf Tempel gehen. Und ich bin halt nicht bereit, auf Tempel zu gehen, die halt nicht, wo wo nicht im Mittelpunkt steht, dass wir uns auf so einer Seelenebene treffen wollen. So, weil dann ist mir halt einfach langweilig. So. Mhm. Ohne das jetzt so Shame oder sowas. Ne? Jeder macht so, was, was er sie gerne mag. Ähm, aber ich brauche das halt irgendwie, um, um irgendwie am Ball zu bleiben. Ich habe da einfach Bock drauf. Also es ist genauso wie, wenn ich mit jemandem, mit einer Person intim werde. Ich will da einfach, ich will da tief gehen. Ob wir jetzt einmal miteinander schlafen oder tausendmal miteinander schlafen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, an so einer Oberfläche rumzuhängen. Und natürlich ist es immer meine Verantwortung, äh, wie tief ich gehe. Natürlich kann ich immer jemanden da runterholen oder mit dem da runtergehen. Aber ich finde es halt super spannend, wenn der Raum schon von dem Ort heraus aufgemacht wird. Mhm. Und das fehlt mir halt in Berlin so ein bisschen. Mhm. Ja, also
2: wenn ich jetzt so eine rein praktische Frage äh, habe, wie ich habe jetzt mal Lust auf so eine Tempel Night zu gehen von dir und ich weiß gar nicht, wie ich mich darauf vorbereite. Was darf ich dahin mitnehmen und irgendwie was ziehe ich denn an? Schminke ich mich da oder nicht? Ziehe ich irgendwie Schuhe an oder ist man dann ohne Schuhe? Ja, wie mache ich also wie wie was würdest du mir so für Tipps geben, wenn ich da hingehen
0: will? Ja, voll gut. Also, ja, natürlich ziehst du äh, Schuhe an, um dahin zu kommen, aber die ziehst du dann aus, äh, sobald du da bist. Das passiert ja immer in so Workshop-Spaces. Ist man dann mit Socken ähm. oder barfuß? Es gibt ja auch echt peinliche
2: Momente, du wenn du so die Schuhe ausziehst und denkst, oh nein, was habe ich für Socken eingezogen?
0: Ja, okay. ja, das stimmt natürlich, aber du kannst natürlich deine allerbesten Socken anziehen und damit den ganzen Abend rumlaufen. Es gibt ja auch so Sockenfetisch, ne? Also du kannst ja auch einfach nur, nur Socken anhaben, zum Beispiel über also auf auch den, den Händen Socken, über dem Kopf noch eine Socke, an die Brust noch so eine Socke.
1: <lacht> <lacht> und also,
2: na, okay, also Socke
0: oder ja. Barfuß?
2: Und dann? Wieso magst du
0: das? Ich, ich brauche immer Socken, weil ich schnell kalte Füße bekomme. Also, selbst wenn ich Facilitate ich ich habe.
2: Ja, und sonst mhm. so? Also,
0: also, jetzt bei den Beginners, Temple Nights, sage ich halt zum Beispiel den Leuten, dass sie einfach gemütlich angezogen kommen sollen, damit sie sich halt in ihrem Körper wohlfühlen. Mhm. Weil es halt, wenn es mal dein erstes Mal ist, dann wirst du ja nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ob du jetzt zu sexy angezogen bist oder ob du jetzt zu viel Haut zeigst. Oder mhm. Sondern im Idealfall willst du dich ja einfach so zu Hause wie möglich in deinem Körper fühlen. Also sage ich den Leuten, zieh das an, was dich wohlfühlen lässt und worin du dich auch gut bewegen kannst. Weil wir auch mal rumhüpfen und tanzen und sowas. Mhm. Also ich bitte halt nicht diese traditionelle äh, Tempelnacht an, wo wir alle die ganze Zeit zu zweit im Kreis sitzen und halt irgendwie eye -Gazing machen.
2: Mhm. Deswegen ja, das da hätte ich ja keine Lust drauf. Und bei dem fortgeschrittenen Tempel, könnte ich das eigentlich, also könnte ich das überspringen? Also wenn ich jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich bin echt fortgeschritten. Darf ich dann direkt in den Fortgeschrittenen oder muss ich in den Angezogenen erstmal kommen?
0: Also, ich, ich würde, das ist halt komplette Selbstverantwortung. Also für mich ist halt so, wenn du mir sagst, so hey, ich habe super viel Erfahrung mit Tempeln, also das ist ja auch einfach über das Internet äh, findbar, diese Events. Mhm. Ne? Und wenn du sagst, ich habe super, super viel Erfahrung mit Tempel-Nights oder mit sex ähm, und ich will nicht so beginn als tempel kommen und ich fühle mich super wohl mit mir selbst und ich habe voll Plan, wie mit meinen Boundaries umzugehen habe und manchmal ich es, aber selbst darin kann ich mich halten. Dann würde ich sagen, ja klar, komm zu Advanced Temple Night.
1: Wobei ich ja schon, also jetzt, und weil ich, die
0: Lisa ja. gefragt hat, also
1: du hast ja davor gesagt, irgendwie so ja. mir fällt es manchmal voll schwer, nein zu sagen und so. Und ich würde sagen, das ist also, es geht ja nicht darum, kannst du gut Sex machen und dann ja, darfst ja. du zu Advanced Temple Night, sondern ich würde sagen, der eine einzige ja. Skill, den es gibt, ist, ja. kannst du reagieren. Auf, ja. was Menschen dir zu dir bringen. Und ja. wenn du ein Problem hast, Nein zu sagen, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht die Advanced Temple Night dran. Ja. Oder so, oder? Nee, okay. genau. Also zu dir
0: spezifisch würde ich halt sagen, auf keinen Fall. Mhm. Und für mich ist halt auch ganz klar, dass Advanced halt, also oder Erfahrung bedeutet halt für mich Erfahrung in Temple Nights und Erfahrung in Sexpartys also nicht Erfahrung mit Sex. Mhm. Also das schreibe ich halt auch ganz, also wenn man diesen das Ding ausfüllt, steht da auch verschiedene Fragen. So, ich bin hat, richtig ist das gut mit? im dann also, Bist du hier falsch? So, weißt du? Also das ist ganz klar, so: du musst ein Pro sein, was diese Events angeht, nicht was irgendwie deine eigene sexuelle mhm. dein eigenes Leben angeht.
1: Okay. Ja. Werbung. Wir mögen es ja, wenn es beim Sex und auch im Porno so richtig schmutzig und auch gerne sehr unübersichtlich zugeht. Aber nur weil ich das in Pornos und beim Sex mag, heißt es nicht, dass ich auch will, dass die Porno-Website so aussieht. Und wer von euch kennt es das nicht, dass man irgendwie so eine dieser einschlägigen Websites aufmacht und dann hat man direkt Angst, dass man sich gerade irgendein Virus runtergeladen hat. Und das ist ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich Cheeks so doll liebe, Cheeks ist ein Porno-Streaming-Dienst, eine Sexual Wellness-Plattform, die Pornos, aber auch Audioporn und auch Workshops, also Sex Education anbieten und ja, ich mag das halt so, weil die Website von denen einfach so herrlich entspannt ist. Also Sexual Wellness ist ja wirklich Programm. Ich gehe auf diese Website und direkt setzt sich bei mir so ein, oh okay, Wellness, jetzt könnte ich mich auch in die Badewanne legen und ganz genüsslich ein, zwei Pornos schauen, die ich auch mit den Filtern perfekt auf meine Vorlieben abstimmen kann. Denn es gibt über 25 Kategorien von Rough bis Real Couple, und eben auch Audioporn, das heißt sexy Hörbücher oder meditative Reisen. Das ist ja, was ich zum Beispiel besonders gerne mag, weil ich es total liebe, einfach meine Augen zuzumachen und nur meinen Körper zu spülen beim Masturbieren. Und das Coolste finde ich aber tatsächlich, dass sie eben auch die sogenannte Pleasure Academy haben. Da gibt es Online-Live-Workshops, Tutorials und das Online-Magazin. Das heißt, du kannst von Branchenexpertinnen, TrainerInnen und JournalistInnen zu verschiedensten Themen total coole Sachen lernen. Das kann von Körperaktivismus bis hin zum How to Deep Throat gehen. Cheeks ist sex positiv und überzeugt, dass eine erfüllte Sexualität eben einfach super wichtig ist und zum Leben dazugehört. Und deshalb wird Sex hier halt auch auf eine sehr menschliche Art und Weise, also vielfältig und lustvoll und natürlich einvernehmlich gezeigt. Und ich ich denke, es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass Cheeks sehr hohe Ansprüche hat an faire Produktion der Pornos, die sie dort zeigen. Und wir wären ja nicht der geliebte auf Zeit Podcast, wenn wir nicht einen tollen Deal für euch hätten. Nämlich können Neukundinnen mit unserem Code geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, also einfach nur geliebte auf Zeit durchgeschrieben, Cheeks sieben Tage kostenlos ausprobieren, wenn du die Jahresmitgliedschaft wählst. Cheeks kostet normalerweise sonst monatlich 14,90 Euro. Dann ist es auch monatlich kündbar. Oder die Jahresmitgliedschaft kostet 9,90 Euro im Monat. Das ist dann jährlich kündbar. Und wie gesagt, wenn du diese Jahresmitgliedschaft wählst, dann bekommst du sieben Tage kostenlos mit unserem Code Geliebte auf Zeit und kannst natürlich innerhalb von diesen sieben Tagen jederzeit auch das Abo kündigen oder verändern in ein Monatsabo zum Beispiel. Wenn du also auch regelmäßig Pornos schaust gibt doch zu, dann würde ich sagen, schau dir bitte unbedingt mal Cheeks an und probier es mal wenigstens die sieben Tage aus. Ich bin nämlich auch Fan davon, dass es irgendwann genauso normal sein sollte, ein Abo für eine Pornoplattform zu haben, wie ein Abo für Netflix und Co. Cheeks erreichst du unter der Website getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com. Und natürlich sind auch alle Infos dann noch mal, die Website von Cheeks und unser Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, also G-E-L-I-E-B-T-E-A-U-F-Z-E-I-T, -E -E unten in den Show Notes verlinkt. Werbung Ende.
2: Und was hat man so an, wenn man auf so eine advanced Temple night geht? Ja, was, was du willst auch.
0: Also manche also, sind auch komplett ich auch Außer Jeans und äh, Turnschuhe und... Also genau, halt keine Street-Cred-Kleidung Street so. Mhm. Also irgendwie nicht so. Genau, aber so kannst halt Leggings oder nackt oder Leder oder Lungi <lacht> oder Unterwäsche. Mhm. Ich ziehe halt einfach immer ein gemütliches Kleid an, mhm. weil ich einfach gern gemütlich bin. Ja. Okay, genau. cool. Jetzt
2: kann ich mir das auch ein bisschen besser vorstellen. Auch wenn es natürlich immer, wenn man nicht dabei ist, hat man dann immer so Vorstellungen.
0: Und wenn man dann da ist, dann ist es anders. Das ist auch cool, dass du fragst, weil ich bin halt schon so lange in dieser Welt drin, also ich gehe halt schon auf Sexpartys, seitdem ich irgendwie Anfang 20 bin und äh, bin halt einfach viel mehr in dieser Welt drin gewesen als in anderen Bubbles und Welten. Ich verliere manchmal, also nicht, ich vergesse manchmal, wie nicht normal das ist. Also für mich ist es halt so normal geworden, nackt in einem Raum mit Menschen rumzustehen und irgendwie da hat jemand einen Blowjob und da hat jemand einen Dreier und für mich ist es einfach so, als würde ich in meiner Küche stehen und mir ein Brot machen. Mhm. Und also da, dadurch ist es nicht Mega schön. Also ich, ich liebe, 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 liebe diese Räume. Und ja, also ja, es ist einfach cool für mich, das wieder zu hören. So, hey, das ist eigentlich gar nicht so normal. <lacht> Sollte ja. es aber sein. <lacht> ja.
1: Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für eine kleine Rubrik. Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen. Vielleicht haben wir alle drei irgendeinen Sextipp. Das wäre irgendwie cool. Hat will jemand anfangen?
2: Ähm, ich kann ja anfangen. Mhm. Ich hatte heute Morgen mal wieder Sex. Wie immer vor der Aufnahme. <lacht> ähm, und hatte Sex vor dem Spiegel. Also Ich habe dann sogar extra gesagt, komm, wir müssen uns umdrehen, damit ich das sehe. Und es war, es war so geil. Einfach wieder, dann kam mir so in den Kopf, Mann, ich rede mit Lenia ja viel zu selten darüber, wie geil es ist, vor dem Spiegel Sex zu haben. Oder wann haben wir das letzte Mal offiziell gesagt, dass es geil ist, vor dem Spiegel Sex zu haben? Weil es einfach, das ist wirklich so unterbewertet und das vergisst man dann immer, dass ja also dass man vielleicht auch einen Spiegel in dem Raum so platziert. Ähm, weil ich irgendwann mal gehört habe, Spiegel im Schlafzimmer ist irgendwie ein Feng Shui-mäßig oder so, nicht so gut. Aber ähm, also jedenfalls, warum denkt man da nicht dran, dass man so einen Spiegel an der richtigen Stelle platziert und dann wirklich auch in den Spiegel schaut dabei?
1: Das ist mein ja. Sextipp. Das passt eigentlich sogar zu Celeste, weil ich weiß auf jeden Fall, bei meiner ersten Nacht bei dir ähm, hattest du so einen Spiegel auf so einem kleinen Altar sozusagen, mhm. zum auch einfach sich selbst in die Augen schauen. Und das habe ich einmal richtig lange, ich glaube eine Viertelstunde oder so, saß ich so da, habe in diesen Spiegel mir selbst in die Augen geschaut und hinter mir waren halt 40 nackte Leute, die irgendwie miteinander Nein. Sachen gemacht haben. So, Das war irgendwie so krass. Aber ich habe da so richtig auch so eine also kennt ihr das, wenn man dann so, ein, so einen Fokus hat und so alles drumrum ist irgendwie wird so komisch schwammig und das ist so, als wärst du, würdest du gerade in irgendeinem so leeren Universum schwimmen? Also ich weiß nicht irgendwie so. Das hört sich an, als hättest du Drogen genommen und ich weiß, du nimmst keine, aber es hat sich, hört sich einfach ja, genauso aber an. aber so hat es sich es ungefähr angefühlt. Das war ziemlich cool. Also ja, Spiegel äh, finde ich stimmt. Sollte man mal wieder offiziell sagen, dass das cool ist. Celeste, hast du einen, ähm, einen Sextipp
0: für uns? Ich habe bestimmt ein paar. Aber was mir halt gerade so kam, ist, als, ich, als du gerade erzählt hast, dass du heute Morgen Sex hattest, ist mir so eine Erinnerung gekommen von diesem einmal, wo ich Sex hatte, wo mir mein Lover für eine Stunde lang, bevor wir Sex hatten, äh, was vorgelesen hat, was mich so heiß gemacht hat. Und wir hatten halt, wir durften uns halt nicht anfassen. Und er hat, also okay, für mich war es so, es war so ein bisschen geeky shit, was er mir vorgelesen hat, aber es hat mich so angemacht. Was, für, was also hat er so dir vorgelesen? <lacht> es war so eine. <lacht> Es war so ein Buch über so eine ganz alte Tradition, so eine Consciousness-Tradition, wo es ganz viel um so uh, Meditation und so ein Kack ging. Und das macht mich, mich auch immer voll an. an. <lacht> das macht mich super super. Also schon, wenn ich jetzt darüber rede, möchte ich so, yes, give me, give me that Consciousness-Talk. Was? Consciousness ich verstehe
2: es nicht. Was? <lacht> ich höre das an. Moment.
0: Also, ja, oh, ich höre das an, Mal. einen wissenschaftlichen
2: Text zu lesen über das Thema Meditation und Meditation.
0: Das, das war eher wie so eine Art, äh, wie so ein Buch, wo es halt um so bestimmte Lineage ging aus Tibet und, ähm, genau. So. Also, und dann wurde halt von den ganzen T-Shirts, ja. Also, wie so eine Art. Äh,
2: so wie wenn er dir Osho vorgelesen hätte.
0: Ja, nur halt besser, genau. Ja. Was? Ja, ja Mann, das macht mich richtig an. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich
1: cool. ich, ich habe auch letztens sehr selten aber mal wieder masturbiert, weil ich nämlich in einem Buch gelesen habe, äh, wo wir auch bald die Autorin von einem Interview haben. Da geht es um die Geschichte vom Ejakulieren, äh, weiblichen Ejakulieren. Und da sind auch mhm. so altindische Texte drin und sowas. Mhm. Und irgendwie haben die mich so angemacht, weil hä? die benutzen solche Wörter, irgendwie der, der mhm. Liebessaft... Äh, Was? Keine Ahnung. Also so, ja, nein, ja. <lacht> Ich check's nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, ähm. Hä? Luisa, also ich finde, du darfst mal gar stimmt. nicht sagen, du hast
1: uns erzählt, dass du damals von den Schlümpfen angemacht warst, als Schlumpfine gekippt wurde von diesem Gandalf <lacht> oder so. Also Stimmt, Gargamel, Na ja, Gargamel. Gargamel, meinst du? Stimmt, ja. Gargamel,
0: ja, ja, das verstehe Okay, aber ich will die Geschichte noch zu Ende hören. Also du wurde eine Stunde... Ja, das, ja, genau, das, also, ja, genau, und er hat mir halt vorgelesen, und wir wussten nicht, dass mich das antören wird, er hat mir angefangen vorzulesen, und auf einmal ich so, wow, ich bin richtig angetan. Und dann sind wir halt ganz bewusst da reingegangen. Und haben es halt echt äh, für so eine Stunde durchgezogen und dann irgendwann war ich halt einfach so so nass oh. und einfach so am Triefen. Und ich einfach dachte, okay, now let's go. so Und das war, das war einfach so eine krasse Erfahrung. Also das kann ich so sehr empfehlen, einfach zu schauen, was tönt dich an, irgendwas Geiles vorlesen. Es gibt ja auch so geile Erotic Poetry und sowas. Und das einfach so ein bisschen, so eine Art von Dirty Talk zu machen und dann... Da es ist halt einfach super geil, auch so vorzulesen und zu sehen, wie einfach nur Worte, mhm. also mein Gehirn ist auch immer sehr gerne mit stimuliert, wie Worte einen so krass antören kann. Das ich wow. So geil.
1: Ich liebe ja. diesen Sextipp, ja. Ja. Und auch ich finde, man muss ihn so ein bisschen länger durchhalten, als man will. Ne? Also man muss so ja auf jeden Fall. Genau. man muss so ein bisschen man länger lesen, als man so. denkt, dass man will. Ja. Man wirklich so richtig ist. Der schließt sich bei mir ja. gerade noch was
2: an, der quasi zu dem Sextipp dazugehörige Sextipp, dass man einfach dieses ewig lange Vorspiel halt nochmal so fokussiert. Ich hatte das nämlich auch letztens, da hat mich jemand ewig lang geleckt. Und eigentlich bin ich ja gar nicht. Also ich kann vom Oralverkehr einfach nicht kommen und eigentlich turnt es mich auch nur so auf einer Ebene von 1 bis 10 auf einer 3 oder so an. Aber die Person mhm. ist halt die ganze Zeit gemacht, die ganze Zeit und mega ausdauernd und irgendwann hatten wir dann halt Sex und dann war das wie so eine Explosion. Also es war so durch dieses ewig langziehen davor. Also so ähnlich wie mit diesem Lesen und diesem. es war einfach schon zu lang, schon fast. Ja.
0: Ja, ich stehe drauf. Ich stehe auch drauf, wenn es noch mehr, also nicht mal in Oralsex, einfach so diese, so eine Stunde, oder also ich stehe einfach recht, also genauso, wie ich diese Räume auch liebe, die einfach so ganz lange brauchen, bevor man überhaupt dahin kommt, wo es rumgeht oder so. Das, ähm, das ist halt wirklich dieses Vorspiel anfassen, überall außer an, an meiner Pussy und meinen Brüsten und überall leicht berühren, aber eigentlich noch gar nicht dahin gehen für eine Stunde und dann, boah, also, dass man halt schon einfach so, der ganze Körper schon so offen und weich und nass und ist einfach nur so, ja. ja. Ich finde ich find auch voll, das ist das
1: Wichtigste. Ich glaube, auch von meinem jetzigen Partner hatte ich in 99 Prozent der Fällen Penetrationssex, obwohl ich eigentlich noch nicht da war. Irgendwie, weil ich dachte, das ist normal, jetzt halt anzufangen. Aber irgendwie, ja, nee, ich liebe es auch voll. Okay, ich habe auch noch einen äh, mega simplen Mini-Sex-Tipp. Aber der ist nämlich letztens, es war nämlich so ein aus einem eigenen Fehler. Von mir ist dieser Sex-Tipp geboren. Und zwar <lacht> hatte ich einen neuen Vibrator und habe den dann das erste Mal ausprobiert beim... Also beim Penetrationsex mit meinem Partner. Und da ist mir mhm. aufgefallen, neue Vibratoren sollte man immer zuerst alleine ausprobieren, würde ich sagen. Weil irgendwie konnte ich mich nicht so richtig so dieses Rumexperimentieren und so, okay, welche Stufe will ich denn und gefällt mir dieses oder jenes. Weil das kann man irgendwie, finde ich, nicht so gut machen, während da irgendwie gerade jemand hinter dir ist und so. <lacht> <lacht> und da dachte ich irgendwie so, das müsste man, glaube ich, auch nochmal sagen. So Probiert neue Vibratoren zuerst alleine aus. Ja, unbedingt. Ja. Und dazu habe ich auch noch eine Frage, wenn ich jetzt schon mal noch zwei weitere Frauen anwesend habe. Benutzt ihr eigentlich jemals diese Rhythmen bei Vibratoren? Also diese, wie nennt man das? Also es gibt ja oft irgendwie so drei Stufen, wo es stärker wird, und dann gibt es so, da kommen irgendwelche komischen. Ja, genau,
0: genau das ja. Sunbeat
2: also ich finde ich find die doof, ich finde die komplett überflüssig.
0: Ja, wie, wie ist es bei dir, Celeste? Benutzt du überhaupt? Ich benutze überhaupt keine Vibratoren. Ich benutze keine Vibratoren. Ah, okay, also ich benutze, ich benutze nur meine Hände und ganz selten mal äh, habe ich so ein Glas-Dildo. Ja. Ah, führst liebe du meine den dann ein oder benutzt Hände. du den
1: so zum drüberstreichen?
0: Nee, den fühle ich dann ein. Das ist so, ein, ah, ja. das ist so eine S-Schwingung und den benutze ich, um wirklich, wirklich tiefer an meine Cervix ranzukommen.
1: Mhm. Ach, ja. cool. und ja. oh man, okay, da müssen wir halt eine Spotify-Umfrage dazu machen. Mögt ihr diese, diese wie nennt man das denn, Rhythmen bei Vibratoren oder möchtest du dir auch nie? Weil ich glaube, es ist ein Urban Myth. Ich habe nämlich letztens mit drei Freundinnen darüber geredet und ich kenne einfach keinen einzige, kein einzigen Mensch dieser Welt, der diese komischen Rhythmen benutzt. Ja, ich würde so. das auch
2: gerne wissen. Aber dieses eine Mal, wo ich dir erzählt habe von dem Mann, der diesen krassen Prostata-Orgasmus die ganze Zeit hatte, der hat, glaube ich, mhm. auch ähm, so einen Rhythmus gehabt bei diesem Vibrator. Ah, okay. Na gut, Deswegen wir machen mal Frage dazu. Ich bin gespannt. Ich also, unten ähm, ab.
1: ja, erzählt mal. Zurück zu den tempel nights Okay, dann zurück. Ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen einfach. Zum Thema generell so Erotik und so gehen? Linia guckt mhm. gerade so. Mhm. Ja, okay. Cool. <lacht> und jetzt? Ähm, gut, dann mal zurück zum Thema. Also, ich will dich eigentlich noch voll ausquetschen über so generell deine Idee von Erotik und so, weil ja, ich irgendwie die, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, auch als ziemlich besonders irgendwie wahrnehme. Hast du für dich selbst da so ein. So eine Definition, so was ist für dich eigentlich Sex oder Erotik oder so?
0: Ich habe, glaube ich, keine Definition dafür. Ich glaube, es ist eher so die Frage, der ich gewidmet bin, so die ganze Zeit, mein ganzes Leben wahrscheinlich schon auf irgendeine unbewusste Art und Weise und dann später sehr bewusste Art und Weise. Aber für mich ist zum Beispiel ganz klar, dass es nicht irgendwas Zwischenmenschliches ist. Also das ist was, das habe ich mit mir und dadurch mit der Welt, also für mich so Erotik oder Sex, ist auch auch das sind schon wieder so zwei Begriffe, die ich nicht mal unbedingt äh, unter einem, in einen Hut werfen würde, aber so diese diese Idee von Eros, das ist für mich so das, wo ich ganz viel hinhorche und für mich ist irgendwie so eine Art, es ist so meine mein Feuer, das in mir ist und manchmal teile ich mein Feuer mit anderen und manchmal wird es dann physisch, aber manchmal teile ich es auch mit anderen, wenn ich irgendwie ja, wenn sie mir ein Buch vorlesen. So und manchmal teile ich es irgendwie auch so. Also ich fühle mich auch krass angetan von der Natur zum Beispiel und liebe es in der Natur Self-Pleasure zu machen und mich anzufassen und und also da ist irgendwas, was einfach so krass lebendig ist in mir und in allen Menschen, glaube ich. Und das ist so dieser erotische Aspekt in Menschen. Ja, aber es ist, ist eine super tiefe Frage für mich. Habe ich keine klare Antwort drauf. Nee. Wie war so
2: die Entwicklung von früher, du warst schon immer eine, eine erotische Person oder eine sexuelle Person, aber dieser Punkt, an dem du jetzt bist, der war ja wahrscheinlich noch nicht immer so. Das heißt, du hattest ja wahrscheinlich auch verschiedene Stadien der Sexualität und wie hat sich das so bei dir alles entwickelt? Gab es irgendwie so bestimmte Turning Points, die dich so wie wach gemacht haben oder neu wieder geprägt haben? Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, also ja, ich war schon seit, seitdem ich mich erinnere, seit ich schon als Kind hatte ich einfach super, war ich super, super erotisch und super sexuell, super sexuell. Und ich glaube, sowas so der erste Turning Point für mich war. Oder nicht der erste, aber auch ein großer Turning Point war, als ich angefangen habe, Sexarbeit zu machen und das wirklich so geclaimt habe. Weil ich wusste schon als Teenager, ich meinte als Teenager, dass ich gerne mal Prostituierte werden möchte.
2: <lacht> oh wow, okay, also mir ging es genauso. Ja. Okay, das ist interessant. Ja. Also sehr sexuelle Persönlichkeit schon immer. Ja. Und dann hattest du schon immer Lust, Sexarbeit zu machen.
0: Und wann hast du dann angefangen mit Sexarbeit? Äh, mit 27 27 habe ich angefangen mhm. und davor war ich halt einfach super viel in so Spaces. Und ich glaube, okay, das war eigentlich auch ein Turning Point, als ich nach Berlin gezogen bin mit 20 und halt einfach super viel in so, in so Spaces, super viel Gruppensex, super viele Orgien, super viele Dreier, super viele Lover, einfach unglaublich viel Sex. Um, und das hatte ich vorher mhm. auch schon, aber in Berlin hatte ich dann, weil es so eine große Stadt war, hatte ich dann keinen schlechten Ruf mehr deswegen. Da, wo ich mhm. aufgewachsen bin, hatte ich auf jeden Fall nicht so einen guten Ruf. Genau. Und, also, der erste Turning Point war auf jeden Fall Berlin und einfach so, wie sex-positive diese Stadt ist. Fucking, ja, ich liebe diese Stadt. Und, ähm, dann der zweite war die Sexarbeit. Und ich glaube, das dritte war dann die Sexarbeit loslassen, eigentlich. Und zu sagen so, hey, ich, 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 will jetzt einen anderen Weg einschlagen und ich will eigentlich, ich will, ich will nicht mehr zu Sexarbeit, ich will, ich will nicht mehr zu meiner, zu meinem erotischen Service dadurch relaten. Also ich, ich will es anders machen. Aber mhm. ich habe auch diesen Teil in mir, der immer wieder mal, der immer wieder zurück will und ich weiß auch, dass ich irgendwann wieder anfange mit Sexarbeit. Einfach weil es mir so Spaß macht. <lacht> ja.
2: wie, wie lang warst du denn in der Sexarbeit? Ähm, gar nicht so lange. Es waren vier Jahre. Vier
0: Jahre war ich,
2: ja. Und so bei As Escort, bei einer Agentur oder irgendwie nee. über Kauf
0: mich oder wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe damals in einem tantra massage gearbeitet und habe da einfach so ganz klassische klassische, in Tantra-Massagen gegeben und habe dann über Umwege und verschiedene Leute kennengelernt und äh, auch über das Studio Männer gefunden, die halt mehr wollten ähm, und mhm. habe dann halt außerhalb vom Studio angefangen, so ein kleines Nebenher-Business zu haben, wo ich halt erotische Sessions angeboten habe, wo es einfach darum ging, gemeinsam in der in der Wildheit zu sein. Und um, bin aber nie in Full Service reingegangen, weil als ich dann reingehen wollte, habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt und wollte dann erstmal nicht irgendwie in Full Service Escort reingehen. Genau. Aber ich hatte mich richtig krass drauf gefreut. Und was waren da dann so? <lacht>
1: <lacht> was waren da da so Erfahrungen, die du gemacht hast, von denen du irgendwie was gelernt hast, weil du es vorhin schon angesprochen hast? Um.
0: Ich glaube, so was, was ich halt öfter hatte, war halt, also die die Räume, wo ich mich eigentlich am unsafesten gefühlt habe als Sexarbeiterin, waren die Tantra-Massagen. Ähm, mhm. wie, wie,
2: wie kann das sein? Kann
0: weil da halt eine ganz klare Grenze war in Bezug auf Anfassen und in Bezug, also der der, der Klient, also es waren die Räume, wo ich mich dann manchmal unsafest gefühlt habe, waren mit Männern, hatte halt eine ganz klare Grenze, dass die mich nicht anfassen dürfen und Dadurch, dass irgendwie so, so eine Grenze da war, glaube ich, war wie so eine Art Unterdrückung von, von einem Desire, von einem Wunsch. Und dadurch kam es halt dann öfter mal irgendwie, ja, wurde halt dann mal gegrapscht oder wurde halt mal irgendwie dahin gedrückt oder halt irgendwie so. Also die Energie war dann halt teilweise echt ganz schön heftig. Ich habe auch ein-, zwei Mal Erfahrungen gehabt, wo ich auf jeden Fall vorzeitig abgebrochen habe, und äh, also auch wirklich dafür gesorgt habe, dass der Typ halt super schnell abhaut und auch irgendwie Leute, also es waren auf jeden Fall ein paar Erfahrungen, wo ich mich nicht so, so super, super safe gefühlt habe, aber es ist zum Glück nie was passiert, wo ich zurückblicke und denke, fuck, das war richtig heftig, so. Aber ja, die Räume, wo ich halt mich halt super safe gefühlt habe, das waren halt die, wo, wo halt viel mehr Erlaubnis war, wo, wo die Männer einfach viel mehr sich gehen lassen durften, lustigerweise, komischerweise. Ja, das ist
2: irgendwie komisch, das jetzt so zu hören. Mhm. Also das heißt, diese Grenze hat mhm. für dich wie so eine Gefahrenzone aufgemacht, weil in dem Moment, wo du angefasst wurdest, war es ja schon eine Grenzüberschreitung und das heißt, es wäre vielleicht damals schon besser für dich gewesen, wenn du von Anfang an zu allen gesagt hättest, es ist alles erlaubt, ich sage dann halt nein, so mit anfassen. Genau. Also, das wäre besser für dich gewesen, meinst du?
0: Ähm, weiß ich, ob das der Weg wäre. Dann hätte es sich gewesen, nicht übergriffig Person?
2: angefühlt, ja. wenn sie es gemacht hätten.
0: Also, die Grenze war ja vom Studio vorgegeben. Ne? Mhm. Um, und es war, war jetzt nicht meine persönliche Grenze, sondern es war einfach eine Grenze, die vom Studio vorgegeben war. Und viele Leute kommen aber und wollen eine Tantra, also sagen, wollen eine Tantramassage. Was sie aber eigentlich wollen, ist halt was anderes. Und buchen sich dann trotzdem keine Ahnung, warum eine Tantra-Massage. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die einfach sich gerne eine Tantra Massage buchen, weil sie halt wissen, dass da eine Grenze ist und sie irgendein Kink haben, mit dieser Grenze zu spielen. Also das hatte ich auch echt oft, dass ich das Gefühl hatte, du mhm. weißt ganz genau, du, dass du mich hier nicht anfassen darfst und deswegen hast du das gebucht, damit du, mhm. damit du auf diese Edge gehen kannst, weil dich das antant so, weißt du? Und das das hatte ich auch Fall ja. öfter und auch aber da war ich auch nicht alleine mit. Das war das war so ganz normal. So. Mhm.
2: Ja. Boah, ich kann es sogar so auf so einer ganz kleinen Ebene so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte früher mal so ähm, von der Krankenkasse so Massagen verschrieben bekommen und dann hatte ich so einen Masseur, der war so Franzose und irgendwie fand ich den sehr hot. Und ich habe mir die ganze Zeit so vorgestellt, wie ich den so, mich den so außersehen anfasse oder so. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich die Grenze halt gewahrt habe, mhm. so ganz klar. Aber in meinem Kopf war dieser Wunsch, diese Person anzufassen, extrem groß. Allein schon, weil ich wusste, dass es ist verboten.
0: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch von mir. Und es ist einfach so dieses, ich will, was ich nicht haben kann. So. Mhm. Ja. Mhm.
2: Okay, wir gehen jetzt wieder raus aus dem Diebenthema und gehen rein in eine Frage, ich mich eigentlich so oft, die ich mir so oft stelle, weil auch vor allem in der aktuellen Diskussion sagt man irgendwie oft, es gibt ja doch, also wir, wir denken sehr binär in männlich und weiblich. Und dann denkt man, Männer in Anführungszeichen tendieren öfter dazu XYZ, Frauen tendieren öfters dazu dies und das. Und dann gibt es aber noch so, komm in deine Weiblichkeiten, komm in deine Männlichkeit und dann aber auch, nee, es gibt ja kein weiblich und kein männlich. oder Also das heißt, in dieser ganzen äh, aktuellen auch gesellschaftlichen Debatte darum, auf verschiedenen Ebenen, wie würdest du jetzt Männlichkeit und Weiblichkeit auf einer sexuellen, erotischen Ebene wie so für dich einordnen oder wie also wie hast du bisher in deinen Erfahrungen das so eingeordnet?
0: Ähm also für mich geht es da weniger um, um, um den Mann und um die Frau als um so ganz tief ursprüngliche Energien oder Prinzipien. Das sind nicht mehr Energien, das sind einfach Prinzipien. Und die leben halt einfach in allen Menschen drin. Ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann bin oder wer auch immer. Und egal, wie mein Körper aussieht oder ist, dadurch, dass ich existiere, habe ich so dieses maskuline und feminine Prinzip durch mich durchleben. Und so beziehe ich mich auf diese, auf diese ganze Debatte. Und in, dadurch ist es auch für mich super wichtig zum Beispiel, dass in der Sexualität halt alles da sein darf, von allen Menschen alles. Also dass ich jetzt halt nicht irgendwie in diese Idee verfalle, dass jetzt, Mann muss jetzt männlich sein beim Sex und eine Frau muss jetzt weiblich sein beim Sex, sondern dass eigentlich meiner Meinung nach das am geilsten ist, wenn alle alles sein kann. Und für mich dieses Männliche ist halt wirklich diese so eine Art, so ein, wie so eine vertikale Energie, die einfach durch Präsenz und Klarheit und sowas Penetratives hat, aber nicht so mhm. unbedingt penetrativ mit meinem Schwanz, sondern einfach penetrativ mit meiner Präsenz. Ich bin einfach so fucking hier und Darum mhm. bin ich irgendwie so unshakable. Und dieses Feminine ist so was, was auf so einer horizontalen Ebene existiert für mich. Und es ist so dieses krasse Eins-Sein mit allem. so Ich kann so alles spüren. Ich kann mich in alles verschmelzen. Ich kann den ganzen Raum einnehmen mit meiner Energie und kann mich dem super krass hingeben. Also es ist dieses, dieses Gefühl von Hingabe. Und für mich mhm. muss... Im Idealfall, und das, was mich am meisten antört auch, ist ein Mann oder ein Mensch und eine Frau auch, die einfach beides kann, durch die beides existiert. Und wenn es nur eins ist, dann finde ich es eigentlich echt langweilig.
1: Mhm. Ja. Ist es dann was, was du in deinen, du gibst ja auch so mhm. Frauen-Utreets, glaube ich. Gibt es da dann so quasi eine Sache, die du mehr förderst? Oder warum, warum braucht es für dich auch diesen Raum, wo nur... Frauen, was auch immer das ähm, ist. Weil
0: wir einfach in einer Welt leben, wo viele Frauen voll viel Trauma und voll viel Schmerz und voll viel Angst haben. Und deswegen mache ich Räume auf, wo wir zusammenkommen können als Gleichgesinnte. Nicht unbedingt, weil wir äh, vom Kern aus anders sind als andere Menschen, sondern weil ich glaube, dass wir einfach mehr aufmachen, wenn keine Männer im Raum sind. Und idealerweise hm. ist das der Anfang. Und dann irgendwann ist es auch einfacher, so aufzumachen mit Männern im Raum. Mhm. Das ist das eine. Und ich glaube auch, es gibt eine ganz bestimmte Magie, die entsteht, wenn Frauen zusammenkommen. Und die es nur gibt, wenn Frauen zusammenkommen. Und woran das jetzt liegt, ja. gibt es bestimmt tausend Gründe, aber das ist mir eigentlich egal. Weil das, was mir wichtiger ist, ist, so, wow, diese Magie, die ist so, so krass schön und die ist so ja, die geht so krass ins Herz. Mhm. Ja. ja, ich habe das auch schon erlebt. Ich bin da manchmal irgendwie voll am
1: Strugglen, so, weil das so, weil ich das halt auch so krass empfinde. Also ich erinnere mich auch so, die krassen Glücksgefühle, glaube ich, die ich jemals hatte, waren auch in so einem frauen weil ich so dieses Verschmelzen da irgendwie so hatte. Das war echt mhm. wie so ein überirdisches Glücksgefühl irgendwie. Und gleichzeitig bin ich ja so voll, ne, Vogue und bla und äh, wir unterscheiden jetzt nicht mehr und so. Und ich bin da manchmal in so einem Ding von so, ah, was mache ich denn jetzt? Also... Weil ich merke, also, ja, unterscheide ich jetzt und mache quasi Räume, die nur für Frauen sind. Obwohl das eigentlich so ein bisschen gegen meine Einstellung geht. Aber irgendwie passiert ja da nun mal Magie. Also es ist irgendwie, mhm. ich finde es auch total schwer. Ja. So. Aber es klingt so, als wärst du damit auch ziemlich, also wärst du damit ziemlich Voll. gesettelt. Und so ist es wirklich klar, auf dass es diese Fall. Räume braucht. Auf,
0: also bis ich sterbe ja. auf jeden Fall. Wahrscheinlich länger brauchen, auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es einen Teil, der damit spielt. da, mhm. da, da geht es darum, dass es irgendwie safer ist. Und dann in Bezug auf diese Magie. Mm. Ich glaube halt auch, dass der weibliche Körper, also wir haben halt ganz andere Hormone. Das ist halt, da ist halt vieles, was, was anders funktioniert. Wir haben, wir bluten alles. Ich glaube, da sind einfach viele Sachen, wo wir uns verbinden. Wenn wir anfangen, darüber zu reden oder irgendwie ganz viel, also ich arbeite halt auch super viel mit Menstruationsblut und solche Sachen und mit, mit Worm Wisdom und, ich finde, dass, wenn, man, wenn man dem auch mal Space geben darf, das halt wirklich nur darum geht, also da, da geht halt auch was krass in mir auf. Also schon wenn ich jetzt schon darüber rede, werde ich irgendwie total aufgeregt. <lacht> ja.
1: Mhm, ja. Ich finde, es müsste halt so tausend verschiedene Räume geben. Es müsste dann so eingeben, wo nur Menschen mit einem weiblichen Körper, also die halt auch vielleicht Bluten und sowas sind, da, weil das irgendwie so eine besondere Magie hat, dann müsste es einen Raum geben für Frauen, wo dann eben Transfrauen, Cis-Frauen, alle, die halt irgendwie Frauen sind, dabei sind und noch einen Raum, wo irgendwie dann alle Flinters sind, also irgendwie auch non-binäre und bla und so. Also es müsste irgendwie so tausend verschiedene Räume geben, ja, weil es irgendwie jeder so seine eigene Magie hat. Ja. Naja, aber irgendwie ist es trotzdem auch immer schwer, weil es halt jeder Raum auch irgendwie andere Menschen ausschließt. irgendwie ja Ich merke einfach, ich bin da noch nicht so ganz an diesem Punkt, wo ich mich so voll so, ah ja, so mache ich das und bis ich sterbe und länger, so wie du es irgendwie sagst. Sondern manchmal, ja, habe ich irgendwie noch so diesen, ja, es schließt dann halt auch irgendwie andere Menschen aus. Aber ich muss ja auch keine Antwort darauf noch nicht finden. Ich lebe ja noch <lacht> ganz viele ja, Jahre.
2: Es ist auf jeden Fall gut, es immer zu hinterfragen, ob es okay ist, Leute auszuschließen. Und gleichzeitig finde ich das schon wichtig, dass man immer wieder auch Safe Spaces aufmacht für auch, ja, so Minderheiten auch, weil Frauen, klar, ist, Frauen sind keine Minderheiten, aber Frauen sind behandelt wie Minderheiten über Jahrhunderte und genauso wenige wie jetzt People of Color sich bestimmt fragen, oh, sollten wir auf unser Treffen jetzt doch auch weiße Personen einladen, die sagen ja bestimmt nicht, nee, äh, wir sind ja jetzt gar nicht inklusiv, wir sollten ja alle einladen, nee, es geht ja genau um diese, diese Erfahrung in dieser Welt als POC oder als Frau oder als Transperson oder als XY. Und dann ist es ja gut, diese Räume zu schaffen, weil da sind halt Menschen, sagen wir mal zum Beispiel Menschen mit einem weiblichen Körper, der blutet, dass die diese Menschen quasi dann ihre Erfahrungen miteinander teilen können in diesem Safe Space. So dafür würde ich sagen, es sind halt solche Räume gut und ich glaube nicht, dass es dann irgendjemanden ausschließt, weil warum sollte jemand dahin wollen, der halt diese Erfahrung nicht gemacht hat vielleicht? Das geht die Person ja auch nichts an. Das hat dann einfach mit der Person auch nichts zu tun. Die ist nicht so sozialisiert, die ist nicht eben nicht als, als Kind so behandelt worden und so weiter. Ja. ja, das war eine sehr interessante Folge, würde ich sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Temple Nights. Ich, also ich will jetzt auf jeden Fall mal kommen. <lacht> Dann zu der Anfängertempel, nein. Ja, auf jeden Fall. Wo man seine Klamotten anlassen muss. Das ist wahrscheinlich für mich schwierig. Aber ich werde mich natürlich in die Regeln halten.
0: Also ich meine, du kannst gerne dein Oberteil abziehen <lacht> und deine Socken.
1: Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Außer du hast den Sockenfetisch.
1: <lacht> okay. Okay, cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören ihr da draußen. Schreibt uns mal auf Spotify, ja, ob du vielleicht schon mal bei einer Tempel-Night warst oder was so deine Lieblings-Sex-Konstellation ist, ob du eher bei dem guten Zweier bleibst oder halt oder beim eher einer bei der Gruppe. Auch. Oder beim Einer. Genau, der Einer auch nicht zu vergessen. Und ja, sonst hören wir uns nächste Woche ja, Freitag wieder. habt einen schönen Freitag. danke schön Celeste, dass du da warst und uns alles möglich erzählt hast. Ja. <lacht>
2: danke
1: für die Einladung. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Geliebter auf Zeit.